0: Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensamiento Crítico Podcast. Ya sabéis, como todas las semanas, a las 7 de la tarde los martes, en directo en YouTube y en todas las plataformas de podcasting. Estamos también. Estamos en, en Spotify, estamos en, en iVoox, estamos en Google Podcast, yo qué sé, en todas. Así que ya sabéis, eh, recordad si podéis pasaros por el vídeo de YouTube, por el canal de YouTube, suscribiros y todo eso. Me voy a poner la chuleta de todo lo que tengo que decir de, de spam. <ríe> a ver un segundito. Bueno, ¿qué es pensamiento crítico? Como sabéis es un podcast destinado a intentar fomentar el pensamiento crítico, evidentemente, y cuestionar las cosas que se nos presentan en el día a día. Toda esta información que nos llega hoy en día con las redes sociales, tantos bulos, tantos fake news, tanta manipulación. Y precisamente de eso va el episodio de hoy, de cómo informarse en concreto sobre política, que es una temática bastante, como sabéis, uh, delicada. ¿no? Hay mucho mucha polémica, hay muchos eh, sentimientos encontrados al respecto. Y, y aquí estamos para ello, ¿no? para intentar... Eh, ser un poco didácticos en este episodio, no vamos a entrar tanto en temas de actualidad y vamos a analizar un poquito mmm, cómo hacer esto, ¿no? cómo, cómo informarse hoy en día. Eh, bueno, eh, ya sabéis, dejad un like, un comentario, me podéis seguir en redes sociales tanto en YouTube como en Instagram, como en Twitter. Ivanero Smith, eh, me podéis buscar Ivanero Smith en Google y os aparezco por ahí. Uh, me podéis enviar también por privado, por Twitter, los tengo abiertos los, los mensajes cualquier noticia que veáis o cosa interesante, sugerencia o dejarme un comentario en los vídeos de YouTube cuando subo el podcast anunciar también, esto es importante pero me voy a tomar unas vacaciones en el mes de agosto este es el episodio número 6, llevamos mes y medio haciendo eh, un podcast semanal pero en estas próximas eh, en este, este mes de agosto voy a tomar unas vacaciones y no os puedo asegurar que vaya a subir podcast nuevos o que vaya a hacer directo eh, voy a ajustar un poco la, la cámara que me corta un poco ahí la, la cabeza me pone nervioso eh, así que bueno este mes de agosto no, no me comprometo aunque puede ser que si sucede algo interesante que puede pasar porque con el tema de la pandemia y demás pues es que raro es el día que no tengas algo interesante o alarmante que, eh, respecto a noticias y demás pero bueno, en principio en agosto descanso del podcast y a lo mejor pues empleo ese tiempo de descanso en hacer algún vídeo para, para YouTube vídeo ya editado de, los, de entre 5 y 10 minutos, como ya sabéis con su edición buena, con la cámara buena con algún tema interesante, que tengo algunos eh, temas ahí apuntados para pendientes para hacer vídeos. Así que eh, está al tanto que, sobre todo en Twitter, iré avisando de todo. Y bueno, ¿qué más? A ver, eh, bueno, el tema de hoy, que como digo, ¿cómo informarse sobre política? Es eh, una cuestión interesante, y es que es curioso, ¿no? Porque hoy en día... A pesar, no tengo guión, ¿eh? voy a improvisar un poco, va a ser un podcast así, improvisado, relajado, ameno. Vamos a ir viendo qué tal. Uh, por cierto, espero que se me escuche mejor, que he puesto unos paneles absorbentes acústicos para evitar la reverberación y seguro que se me escucha mejor. Sobre todo los que estéis escuchando con, con, con auriculares, con cascos, porque, porque queréis uh, apreciar los matices de mi voz, pues entonces se <risa> escuchará. Espero que un poco mejor. Bueno, eh, hoy en día tenemos más facilidad que nunca de acceso a, a la información. Es que tenemos más información que nunca, pero también hay más ruido que nunca. ¿Qué significa esto? Es decir, hoy, gracias a esta democratización de la información de las redes sociales, eh, sobre todo lo, lo que se ha conseguido con las redes sociales, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere... Ser protagonista y todo el mundo quiere dar su, su punto de vista y su información. Entonces lo que, lo que tenemos es un montón de ruido. Tenemos un montón de gente, de personas e incluso de medios que los propios medios buscan ya el titular sensacionalista. Lo que saben que va a llevarse más clics más fácilmente porque eso es... Uh, eh, lo que les lleva al final visitas y, y de eso viven ellos, ¿no? Es, es normal, es comprensible en cierta parte, pero bueno, yo opino que cuando se salcan cierta ética periodística de información, pues está no está bien del todo. Pero, ¿de quién es la culpa esto? La culpa es de los usuarios, los usuarios de las plataformas, de las redes sociales, que directamente pues, ven una noticia, leen el titular... Y no... ni siquiera entran a la noticia, ¿sabes? Ven el titular y ya dicen, bueno, pues ya está, esto es la noticia. No hay más que... no más información. Y este es uno de los principales problemas a la hora de informarse sobre cualquier tema en general, pero en específico sobre política, pues pasa todavía más, ¿no? Porque hay más manipulación, hay más eh, más sesgo, más intereses en difundir un mensaje. Entonces esto es algo que... Que, que bueno que hay que entender qué sucede que viven se vive hoy en día la gente, la gente se informa a base de titulares la gente se informa a base de, de tweets la gente se informa eh, a base de tweets que son de 140 caracteres que ahí pues la información va a ser muy limitada y sobre todo va a tener una tendencia hacia el sensacionalismo y la demagogia por no hablar de falacias bueno esto ya es vamos y, y bueno twitter aparte es un concurso de popularidad en el que hay que quedar por encima y, y tener y quedar por encima no es que ni, iba a decir tener razón pero es que ni siquiera tener razón eh, sencillamente quedar por encima del otro y hacer creer que tú sabes más y que tú o, o, o a veces ni eso no simplemente pues da una respuesta eh, como en el instituto no de en, en el estilo en la línea de voy a dejarte mal y ja, que me aplaudan los compañeros de clase qué guay que soy no esto es un poco lo que sucede en Twitter y en Facebook pues un poco pues lo de siempre pues la gente comparte algo no lo lee y esto me lo encontré el otro día mismo que gente pues, compartiendo no una persona no o sea, por lo menos dos o tres personas vi que habían compartido la noticia de que la OMS decía que no hacía falta llevar mascarilla que no era obligatorio esto es algo que dijeron en marzo, finales de marzo, si no me equivoco, o inicios de febrero, que estaba equivocado y que de hecho lo corrigió la OMS y un montón de expertos y científicos lo criticaron. Um, y además en el propio artículo, si hacías clic, entrabas en el artículo y al principio del artículo te salía un aviso y decía, eh, información actualizada o corregida, eh, la OMS ha rectificado y un número de expertos han escrito a la OMS para, para decir que eso no era correcto y demás, pero bueno la gente ve el titular, dicen bueno, a mí me, me molesta la mascarilla en verano, que me da calor y pues lo voy a compartir qué guay, ah, porque dicen ah, mira, la OMS dice que no hay que llevar mascarilla, y así pues, pues intento decirle a la gente que no lleve mascarilla, ¿sabes? Eh, bueno, así tenemos el, la situación, ya sabéis, ahora mismo en España se está totalmente descontrolada y, y bueno, sí que podíamos comentar, voy a comentar de pasada algunas un par de noticias y por ejemplo tenemos uh, el país incluso ha publicado que tenemos 40, en torno a 44.000 fallecidos por, por la pandemia en España, mientras que el gobierno da la cifra de 28.000. Y el país lo que ha hecho es recoger eh, datos y cifras de diferentes fuentes de información, de organismos, de, del INE, de instituto, instituto creo que era instituto de medicina o no me acuerdo, y, y pues comparar y los propios datos de las comunidades autónomas. y en, todo, en, en todos estos casos, en todos estos organismos, creo que eran tres o cuatro organi organismos distintos, coincidía la cifra en torno a 44.000 fallecidos, pero sin embargo el gobierno dice que son 28.000. Entonces aquí vemos una, una muestra de lo que es pues, información y de lo que es informarse, ¿no? de lo que es eh, cuestionar las cosas, de lo que es decir, bueno, vamos a ver, el gobierno está diciendo esto, pero ¿es verdad o no? Voy a, voy a mirarlo, voy a averiguarlo, voy a ver qué datos hay y, bueno, a poco que te informes, pues puedes ver que de un día para otro el gobierno resucitó, entre comillas, o quitó de los datos a... No sé si fueron mil y pico o, o dos mil o no sé cuántos fallecidos. Y bueno, pues este tipo de cosas, en cuanto buscas un poco de información, se encuentran. Ahora, ¿cómo se busca información? Es a lo que vamos a ir. Lo primero, como he dicho, es creo que es evidente y, y no sería quizá ni necesario decir y explicar algo tan sencillo, pero hoy en día pues parece que sí que es necesario, sobre todo cuando ves... Eh, que en España tiene esa gente votando a partidos como Podemos o como el PSOE, ¿no? es, En fin, eh, tenemos datos históricos en los que podemos comprobar en las gráficas de paro como cada vez que gobierna el PSOE, perdón, cada vez que ha gobernado el PSOE, oye, vamos a darle beneficio a la duda, a lo mejor un día de estos dentro de 50 años lo hacen bien. Pero hasta ahora tenemos la experiencia y los datos empíricos de que cada vez que ha gobernado el PSOE el paro ha subido y cada vez que ha gobernado el PP, sobre todo en sus dos últimas, eh, en sus dos últimos gobiernos iba a decir legislaturas, pero bueno ha sido más, más de más de dos, uh, el paro ha disminuido con el Partido Popular. Entonces eh, que la gente siga votando a un partido como el PSOE o apoyando un gobierno como el del PSOE diciendo que esto es para defender a la clase trabajadora, cuando lo único que han hecho o que han demostrado que son capaces de hacer es subir los datos de paro, es cuanto menos cuestionable, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, bueno, parece que es necesario. Parece que es bastante necesario explicar cómo informarse. Y no es tan difícil, de verdad. Eh, como ya he dicho, por una parte, evitar... El, el tema de, bueno, pues leo el titular y ya está, y ni, le, y ni entro en la noticia. Vamos a ver, no cuesta nada, de hecho cuesta muy poco hacer clic en el artículo y aunque sea dar un vistazo rápido por encima. Mira, puedes hacer dos cosas. Lo primero, leer la entradilla, porque muchas veces, sobre todo en titulares sensacionalistas y demagógicos, suele pasar que el titular es sensacionalista, pero luego en la entradilla ya te aclara y ya te está diciendo «Oye, nuestro titular es una basura y solo queríamos que la gente diese clic, pero ¿eh? pero matizamos y explicamos aquí en la entradilla». Entonces, leer la entradilla cuesta nada, segundos, y echar un vistazo rápido al artículo cuesta poco, poco más. Entonces, en... En 20 o 30 segundos puedes comprobar si realmente lo que dice ese artículo tiene sentido o no. Entonces, eh, eso es una recomendación, ya para empezar, un pequeño tip o consejo, que es no limitarse a leer simplemente un titular. Y ya con eso decir, ah, pues he leído el titular, pues esto es así. Y luego, cuando hablo con la gente que conozco, pues voy a decir, ah, no, pero esto es así, ¿no? Porque como leí un titular. Y no me molesté ni en hacer clic, ni en leer el artículo, pero a pesar de ello me considero que tengo el valor suficiente y, y, que, y que tengo el, el atrevimiento de decir, oye, esto es así, porque lo leí en un, leí el titular el otro día. Y como leí ese titular, pues ya está, esto es así, y encima lo digo ahí pues con, toda mi, mis, con todas mis narices. Digo, pues sí, esto, oye, es que esto, pues es que Vox es un, son racistas porque dijeron esto. Y leí un titular y ni siquiera leí el artículo que a lo mejor decía, ¿no? Un, en un mitin de Vox había un señor por ahí que dijo esto de, de los inmigrantes. Y dice, ah bueno, ya, ya la cosa cambia, ¿no? Pero no, no, pues el titular queda bien, ¿no? Pues el partido de Vox dice que esto de los inmigrantes. Bueno, es por poner un ejemplo, ¿no? De que no está muy alejado de la realidad. Entonces, bueno, esto es una... Una cosa que hay que evitar, ¿no? Pues el leer un artículo, un titular y a partir de eso, pues ya formarte una opinión, ir por ahí defendiendo eso, pues es bastante ridículo y absurdo. Y es algo a evitar. Más cuestiones. Ya no es solo la información que nos llega, es la recomendación de intentar, uh, intentar digamos, uh, tener diferentes fuentes. ¿eh? Yo, por ejemplo, en Twitter, sigo a Irene Montero. Y yo creo que Irene Montero pues es una de las políticas hoy en día más odiadas de la política española, hasta incluso por la, por los votantes de izquierdas. Entonces, eh, incluso votantes de izquierdas que critican este feminismo, o sobre todo este feminismo radical, y más aún, el propio feminismo de, de Irene Montero, que además pues ha tenido problemas en los últimos días con los propio, con las propias feministas y demás, con todo esto de, de la transexualidad y... Y bueno, se mezclan hay intereses entre eh, ideología de izquierdas progresista y la ideología feminista radical y demás. Entonces, eh, yo la sigo, por ejemplo, pues porque me gusta ver lo que dice y, oye, pues el día que diga algo con sentido, pues diré, ah, pues mira, hoy ha dicho algo con sentido. Mientras tanto, pues seguiré teniendo una opinión de que es una persona incompetente, ¿no? Si, si lo único que hace es decir cosas... Que son un insulto, ¿no? Igual que sigo a Irene Montero, sigo a, a Iván Espinosa, de los Monteros también. Pues también le sigo, porque me parece. Eh, no sigo a Bascal, por ejemplo, pero a Espinosa sí, porque me parece una persona sensata dentro de Vox y me gusta ver cómo defiende o qué ideas defiende y cómo defiende también a Vox cuando suceden polémicas con el partido y demás, ¿no? Entonces, eh, se trata de intentar ver un poco todas las partes, no solo no solo una parte. Entonces esto se aplica a la hora de informarte sobre algo. Te informas sobre algo que ha sucedido, pues lo lógico es que vayas a diferentes medios, ¿no? Yo os voy a explicar... Eh, a ver, para, a la hora de informarte sobre esto, pues lo suyo es, evidentemente, pues ir a diferentes medios que aunque sepas que puedan chocar... Yo intento no ir a medios que son muy extremistas. Pues, por ejemplo, intento evitar OK Diario por la parte de la derecha e intento evitar el diario.es por la parte de la izquierda, ¿no? El diario.es de Ignacio Escolar es yo creo que una máquina propagandística mucho más extrema ahora mismo de lo que puede ser OK Diario en la derecha, pero, pero bueno, es, eh, pero intento evitar ese tipo de medios que sé que van a manipular a toda costa. y a medios un poco más neutrales, aunque siempre van a tener un sesgo, o al menos en España lo tienen. Entonces, bueno, pues, eh, oye... ¿Qué suelo, hacer, ¿Qué suelo hacer yo? Pues, eh, por ejemplo, os voy, a, os voy a dar mi recomendación y además con el tema de podcast va a venir muy bien, porque yo tengo configurado en el teléfono y miro el teléfono ahora mismo que la alarma cuando me despierta empieza a contarme noticias y estas noticias, pues obviamente son podcast de medios de información que resumen las noticias del día, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, pues escucho las noticias de televisión española, de RTVE, escucho las noticias del país, escucho también de economía, del de economista y demás. Evidentemente, hoy en día, sobre todo, pues RTVE y el país tiran hacia la izquierda, pero me gusta escuchar lo que tienen que decir. Y a veces pues escuchas ciertas cosas y dices, mira cómo están ya intentando meter ahí la ideología, mira mira cómo le meten caña a, a Trump en el país. Vamos, es una cosa alucinante, ¿no? Cada vez que hablan sobre Trump en el, en el país es me, me, me hace hasta gracia ya. Pero bueno, hay que escuchar de todo, ¿no? Luego escucho medios de, de economía, incluso eh, un medio por ahí, creo que se llama de Noticias o algo así, que habla de en español de cuestiones internacionales, a nivel internacional. Entonces, bueno, todos los días tengo el podcast y mientras desayuno, me hago el café o lo que sea, pues escucho escucho las noticias del día, tanto a nivel de noticias genéricas como a nivel de economía, que creo que es muy importante informarse de economía. Si te quieres informar sobre política, creo que la economía es la base de todo. Si, no, si un país tiene una economía desastrosa, ese país no puede aplicar políticas efectivas destinadas a lo que quiera independientemente de que sea de, de derechas o de izquierdas si tienes una economía eh, endeudada y tienes problemas de, liqui bueno, de liquidez de, de, de endeudamiento, no de pago de porque tienes que pagar una deuda como nos pasa en España y no puedes hacer inversiones eh, incluso pues en infraestructuras eh. ya no solo hablamos de ayudas, no de ayudas para desempleados, de rentas mínimas... Es que, aun quitando eso, vas a tener problemas de, para infraestructuras, administraciones públicas, inspecciones de trabajo... En fin, cosas que son, que son necesarias. ¿no? Entonces, creo que la economía es una, es una base. El saber al menos un mínimo sobre economía, saber, tener una base... Y creo que hoy en día hay muchos canales que explican conceptos de economía básicos mmm, de forma muy amena, de forma muy fácil y muy sencilla... Para el público generalista. Y creo que se puede aprender de, de economía mejor que nunca. ¿no? Como hemos dicho, estamos en la era de la información en la que tenemos la mayor, el mayor acceso a la información de lo que nunca hemos tenido en la vida. Pero en contrapartida tenemos más ruido que nunca. Hay que filtrar mucho más la información también. Entonces, esto es lo que puede llevar un poco de tiempo, ¿no? Encontrar ciertas fuentes de información. Uh, que sean plurales, no, no intentar no acotarse siempre a, no, pues yo solo me informo con estas fuentes que sé que pues, me van a contar, pues, si, pues es que si te van a contar siempre lo mismo, eh, a lo mejor sabes sabes ya lo que te van a decir, ¿no? Interesa que haya un poco de, de pluralidad o de neutralidad en lo posible, ¿no? Entonces, bueno, esto es una, una idea que os doy, el tema de podcast. Yo lo tengo configurado con la alarma y se puede configurar con, con Android, eh, con, con dispositivos de Apple, ya no sé cómo funciona. Pero con Android, pues, es muy fácil. Configuras la alarma, a ver, miro un momentito, vas a reloj, yo voy al reloj de, de Android, le doy aquí a eh, alarma, y en el sonido me sale rutina del asistente de Google entonces yo le doy a rutina del asistente de Google y a ver que me cargue pues aquí me pone varias opciones dice cuando desactive la alarma ¿vale? ajustar el volumen multimedia pues esto es para que empiecen las noticias si todavía estoy en la cama que no esté el volumen muy alto o si está quitado pues que se suba, se pone al mínimo me informa sobre el tiempo que también está interesante, que te informe un poco sobre el tiempo. Luego tienes otras opciones, incluso si tienes Alexa y demás en tu casa, puedes ajustar el termostato, configurar ambientes, en fin, todo eso. Si tienes eh, tu, tu casa, ¿cómo se dice? Uh, eh, ¿Robotizada? No. Bueno, ya sabéis. Um, <coughs> y luego pues puedes hacer más opciones. Iniciar el trayecto al trabajo. Infórmame sobre el calendario del día. Esto está muy bien, si... Usas el calendario y demás para saber, te motivas, ¿no? Ah, sí, tengo que hacer esto y esto. Y te levantas de la cama o al revés. También puede pasar. <coughs> en fin, leerme mis recordatorios para hoy y tal y cual. Y a continuación pone iniciar la reproducción. Y entonces aquí puedes poner noticias, podcast, audiolibro o nada. Entonces ahí yo le doy a noticias. Le doy a configurar. Y dentro puedo configurar pues, los medios. Que, de, que quiero que me que informen, que en este caso pues tengo Telediario TV, las noticias del país, doble, doble Noticias, El economista y Noticias de Expansión, por ejemplo, si os interesa. pues Luego en inglés si continúa con Inc, que es sobre economía, y Forbes, y ahí tienes un poco pues información. ¿no? Otra forma que también está muy interesante, sobre todo yo lo he aplicado con el tema de, del virus a la hora de informarme sobre el coronavirus y demás es informarme en inglés, abrir en Google Chrome una ventana de incógnito y buscar la información en inglés. Y os aseguro que he encontrado información mucho más completa y más interesante de la que había en español. Gracias a eso eh, pude hacer un vídeo, yo creo que es de los más completos que he visto sobre el coronavirus en YouTube, que bueno, igual era tan técnico que no triunfó demasiado, la verdad, pero por ahí está que se llama mmm, Gripe vs coronavirus, o coronavirus versus gripe el crecimiento exponencial ese vídeo doy, yo creo que vamos, incluso a día de hoy lo ves y en mucha gente vería mucha información que no que desconocía o que no había visto porque me informé muy bien y lo, hice, y lo hice sobre todo con información, con fuentes de información en inglés, incluso estudios científicos y demás, y bebo un trago de agua De música. Entonces, nada, eh, eso es otra opción que os doy. El tema de. Bueno, que hemos dicho lo primero, vamos a hacer un, una recapitulación. Para empezar, para empezar, el tema de los titulares, no informarse a través de titulares, leer los artículos. Y nunca cometer el error de ah, sí, he visto un titular, entonces pues ya voy a decir que esto es así, como ponían en titular ese, ¿no? Por otra parte, tener diferentes fuentes de información variadas, no tener siempre, pues ah, pues solo, yo solo sigo a gente de derechas, o yo solo sigo a liberales, o yo solo sigo a. a Pablo Iglesias y a Irene Montero, porque soy. Uh, soy. es como una religión para mí. Podemos es una religión para mí. Pues vamos a ver que esto no, son, no, es ni, no es ni fútbol ni es religión esto estamos hablando de temas serios como es la política como es la actualidad entonces hay que hay que tener un poco una mente abierta y una disposición a un espíritu crítico y a un cuestionar las cosas ¿no? es decir pues, pues ahora mismo oye que tú puedes estar en podemos y ver que para la, la compra de la sede de podemos que, que ha salido la noticia hace poco han dado una comisión a la tía de Pablo Iglesias o no sé qué familiar de creo que eran 40.000 o 50.000 euros y puedes tener la capacidad para decir, oye, esto no está bien. Y puedes incluso ser de Podemos y estar dentro de Podemos y criticar eso y quejarte de eso y decir, oye, ¿cómo que compráis la sede de Podemos y le dais una comisión por Intermediaria a la tía de Podemos, a la tía de, de Pablo Iglesias, es que es parecido, ¿no? Pablo Iglesias Podemos es lo mismo. Le eh, dais una comisión de 40.000, 50.000 euros, pero pues esto qué es, ¿no? Pues este, este dinero es, 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 es mío, ¿no? O sea, es, es de todos, es de las personas que han votado, al final ese, ese dinero lo reciben de. Es dinero que reciben de, de, de a, a, en base a los votos. Que ha tenido el partido político, se recibe un dinero que viene de, de, de lo público, ¿no? Que es dinero público, y luego aparte, si encima ha hecho algún tipo de donación este militante de Podemos o del partido que sea, ha hecho, pues, porque en el caso de Podemos no hay que pagar una cuota para estar afiliado, pero sí que puedes ap hacer ap aportes económicos, pero luego hacen eso con tu dinero, pues hombre, sería responsable por tu parte decir oye, ¿qué estáis haciendo con nuestro dinero? ¿No? Con mi dinero. Y exigir responsabilidades y explicaciones. Bueno, entonces hay que ser crítico, ¿no? Bueno, entonces, como hemos dicho, eh, luego otra cuestión interesante eh, en el, la recapitulación: esta tenemos el tema de los titulares, eh, tenemos el tema de informarse de diferentes fuentes, tenemos el tema de, de usar el, lo de las noticias del teléfono cuando te despiertas, y tenemos el tema de informarse en inglés cuando sobre todo pues cuestiones de materia internacional o incluso a veces en materia nacional, pues en el caso de España, pues sucede algo en concreto y dices, bueno, voy a buscar en inglés a ver qué dicen fuera de España sobre esto. Porque, aunque parezca que no, con esta barrera de, de territorio nacional y de idioma, vivimos en una especie de burbuja a veces, que esto nos ha pasado con el coronavirus, vamos, ha sido muy evidente. Pero vivimos en una especie de burbuja y es interesante ver qué dicen y qué visión tienen desde fuera de lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, bueno, eh, más cuestiones. Luego el tema de prensa escrita, online y demás. Eh, yo, por ejemplo, lo que hago es... Lo primero, cada vez que me quiero informar, y esto lo hago casi a diario, abro cuatro, cuatro o cinco periódicos abro y os voy a decir cuáles y vais a ver que hay pues cierta variedad ¿no? para empezar abro el, el periódico local, que aquí tenemos casi monopolio de, de un periódico aunque hay otro por ahí también si me veo con más tiempo abro los dos pero bueno, en, en general abro el, el principal abro, abro ese y luego abro ya a nivel nacional, pues abro eh, el país el mundo 20 minutos y creo que me falta uno, <ríe> no me acuerdo ahora mismo. Uh, pero por lo general esos, esos tres, ¿no? Bueno, abro el periódico local, el país, 20 minutos y el mundo. Eh, 20 minutos creo que es más o menos neutral, más o menos. Uh, el país quizá ya sabemos que tiran para la izquierda siempre que pueden o siempre que reciben dinerito rico de por parte del gobierno. Um, en cuanto dejan de recibirlo, se le olvida, pues ya. A lo mejor vemos algo más de crítica hacia. Más hacia el PSOE que hacia Podemos, quizá, pero bueno. Más hacia. Eh, hacia. No, no suelen criticar mucho a lo que es más de izquierdas, pero. Pero bueno, sabiendo el sesgo el sesgo que puede haber dentro de un, de un medio, pues es bueno... Bueno, vamos a ver qué dicen, ¿no? Vamos a ver... Pues a mí me encanta cuando entro al país y veo la típica noticia sobre Trump diciendo «Ah, es que Trump es el demonio, es que, uh, esto, lo otro». Y mal, lo típico, ¿no? Y luego tenemos El Mundo, que yo creo que es un periódico que sí que le mete más caña a la izquierda, eso me gusta. Y luego pues tengo, pues eso, como he dicho, pues 20 minutos, que quizá es más neutral, diría yo. Quizá tira también hacia la izquierda, eh, siempre que puede, ¿no? También. Pero bueno, no es como el país, yo creo. Yo creo que es un poquito más imparcial. Pero bueno, ahí tenéis una idea, ¿no? Pues abres, eh, ¿qué hago yo? Abro esos cuatro periódicos, leo los titulares, selecciono filtro y bueno, digo, ah, mira, esto es interesante o no. Bueno, me interesa leer algo más sobre esto. Lo abro en una ventana aparte. Le echo un vistazo, veo si realmente hay información interesante o no. Vale, pues ya, siguiente. Y así pues voy al siguiente periódico y bueno, es que esto es algo que lleva apenas 5 o 10 minutos. Es que no lleva más. Es que, claro, luego la, la, la queja que puede tener la gente es que, bueno, es que yo no tengo tiempo. Que yo no tengo tiempo para estar todos los días una hora informándome de las noticias y de tal... Bueno, vamos a ver, es que no hace falta una hora, ni siquiera mmm, media hora. El tema de, como he dicho, de las noticias, que te lo está diciendo mientras que estás haciendo cualquier otra cosa, no inviertes tiempo en ello. O sea, tú estás haciéndote el café de la mañana, el desayuno, y estás escuchando las noticias estas que en los medios que yo os he listado dura en torno a 10 o 15 minutos máximo. Entonces, eh, no pierdes tiempo, estás... Escuchando las noticias mientras que haces algo, ¿no? Eh, y después el tema de leer la prensa sí que puede llevar algo más de tiempo, pero, uh, o sea, sí que requiere a lo mejor sentarte en el ordenador o en una tablet y abrir los uh, periódicos y demás, pero ¿cuánto puedes tardar en hacer eso? Diez minutos. Es que no lleva más. Salvo que te veas un artículo en concreto específico, que quieres leerlo bien a fondo porque te ha parecido más interesante y a lo mejor en vez de 10 minutos tardas 15, pero es que no te lleva más tiempo que ese entonces entonces yo creo que no hay excusa hoy en día para estar informado de una manera neutral crítica viendo todos los, todos los aspectos, todas las posibles implicaciones, yo creo que no hay excusa en absoluto no entonces eh, bueno eh, la excusa del tiempo no me vale, porque ¿quién no tiene 15 minutos, 10 minutos al día? Es que es muy fácil. Incluso hay páginas en las que puedes ver los titulares, eh, lo, perdón, las portadas eh, de la prensa física. Y esto, pues es, es muy fácil, ¿no? Creo que hay una que se llama kiosco.net y hay otra que os voy a decir ahora mismo que es lasportadas.es, ¿no? Entonces, en kiosco.net puedes filtrar, incluso ver las internacionales. Canadá, USA, Latinoamérica, etc. Um, Europa, Alemania, Andorra, puedes ver de todas las partes del mundo. Y en las portadas.es te salen directamente todas las de España. Y dices, bueno, pues echas un vistazo a ver qué portadas hay, qué dicen unos y otros. Uh, y luego puedes ir a deportivos, económicos y locales. En fin, no hay excusa. Yo creo que no hay excusa para estar informado. Uh, luego, por supuesto, como he dicho, el tema de mm, tener diferentes fuentes, la gente que sigues, las personas que... Yo no soy partidario de no seguir o bloquear a gente que opine diferente, salvo... La excepción de que sigas a una persona en concreto que resulta que esa persona constantemente está mmm, compartiendo información que es basura, sensacionalista, uh, súper sesgada. En ese caso quizá si es muy insistente y muy, muy pesado alguien con información que dices que es que cada, la ve cada vez que la ves te enfada porque dices es que... Cuánta ignorancia, ¿no? Porque cómo se deja manipular y todo constantemente compartiendo este tipo de, de noticias del diario.es y estas cosas, ¿no? Pues entonces, eh, en esos casos quizá pues sí que dices, mira, voy a dejar de seguir a esta persona porque me está ensuciando, es, me está llenando de ruido, lo que hemos comentado del ruido, me está llenando de ruido mi timeline y mi tiempo. Entonces, pues bueno, pues la quitamos, la apartamos. Pero, por ejemplo, pues como os he dicho, yo sigo a Irene Montero en Twitter y pues así pues estoy al día de lo que pone. De la, la tontería nueva que vaya a poner cada día. Pues oye, ahí la veo y ya está. Eh, puedes seguir a Echenique también y te echas unas risas. pues eh, Porque vamos, vaya, vaya personaje también. Así que no hay excusa, ¿no? Es cuestión de tener... De hecho, a mí me gusta, eh, aunque sigo a muchos... Mucha gente crítica con la izquierda o, o quizá más liberales, incluso de derechas. Pues me gusta tener a gente por ahí que de vez en cuando le da que le da el corazoncito, el like o comparte algo más de izquierdas y poder decir, a ver, esto tiene sentido o no tiene sentido, o le contesto y lo, lo contra-argumento y demás, ¿no? En fin, pues como siempre, no, no ser un sectario que no cuesta tanto, ¿eh? no, no ser, uh, no dejarse llevar solamente por un, por un tipo de información sesgada hacia una dirección, porque yo creo que es bueno pues ver la otra parte que tiene que decir. Y ya, yo creo que por último lo que vamos a decir es una cosa que quizá no, no es muy común que se haga, pero es lo más sencillo. A la hora de informarse sobre política especialmente, sucede que uno lee un artículo sobre un partido político que dice algo en concreto y dices, bueno, uh, vale, pues esto ya está. ¿no? He leído este, lo típico, lo del titular. ¿no? Ves el titular de que Podemos ha dicho esto o Vox ha dicho aquello. Vale. O el PSOE o el PP, da igual, el que sea. Eh, es tan fácil de contrastar eso como ir a la fuente de información original del propio partido y ver qué dicen ellos al respecto. El problema de muchos artículos y mucha prensa de hoy en día es que no hacen lo que deberían hacer, que es eh, dar voz a las dos partes implicadas. Es decir, si tú escribes un artículo sobre Podemos o sobre Vox, uh, porque se supone que uno, este partido ha hecho algo criticable, o algo que suena muy feo, suena muy mal. Lo lógico es que en el artículo incluyas con qué se defiende o qué argumentos usa para defenderse ese partido. ¿No? No puedes decir, "Ah, pues mira, es que es que los de Podemos son rojos comunistas", porque lo digo yo, o es que estos dicen esto y ya está, ¿no? Pues a ver, hemos preguntado a esta persona y cómo qué dice al respecto, ¿no? Se ha defendido, ha argumentado algo o lo típico que ponen los medios, hemos, nos hemos puesto en contacto con y o no nos ha querido responder o nos ha respondido tal cosa, ¿no? Yo creo que eso no cuesta nada hacerlo. Entonces, si tú lees un artículo que critica una parte, porque esto es aplicable fuera de la política también, pues que una empresa que diga, no, es que esta empresa ha salido que abusa de los trabajadores. Y dices, bueno, y lees el artículo y ves que los trabajadores se quejan y tal, y han organizado esto, y el portavoz de los trabajadores dice que la empresa abusa, y dicen esto. Y ya está, y el artículo se queda ahí, y dices, bueno, vaya, vaya porquería de artículo, porque no me está diciendo uh, qué dice la empresa al respecto. Ni siquiera dice el artículo, y esto pasa mucho, ni siquiera dice el artículo que se han intentado poner en contacto con la empresa. Es que es absurdo, ¿no? Entonces, eh, esto es lo esto para mí es algo indispensable. Entonces, tú ves una noticia sobre un partido político, sobre un político en concreto. Bien, vamos a ir a la fuente original. Vamos a ir, por ejemplo, al Twitter de esta de este político o de este partido político y vamos a ver qué dice al respecto o si ha dicho algo al respecto. ¿Qué no ha dicho nada? bueno pues pues Bueno, pues mala suerte. Que ha dicho algo? Ah, mira, pues sí, ha dicho algo aquí y así es como se defiende. Y entonces ya tú puedes formar una opinión y decir, pues me lo creo, no me lo creo, me convence o no me convence o puedo argumentar esto eh, contra su opinión y demás. Otra cosa que esto parece surrealista, ¿no? que no se haga, pero es que, sobre todo en tiempos de elecciones, eh, ¿Tan difícil es entrar en la página web del partido político y leer su programa? Pregunto, no lo sé. ¿Tan complicado es hacer esto? Cuando han criticado mucho a Vox porque, no, es que es que son racistas, es que son fascistas, es que no sé cuántos, es que tal. Pues oye, es tan fácil como ir a su web, ver su programa y decir, a ver qué es lo que dicen ellos. Qué puntos destacan de su programa y qué pone en su programa. Y es que muchas veces no hace falta ni leerse el programa, porque hoy en día los partidos políticos hacen un resumen de sus propuestas y puedes leerte el resumen. Que lo suyo es que te, lees, que te leas el programa. Porque ya que vas a votar, pues que menos que leerte el programa, aunque sea del partido político al que vas a votar, ¿no? Pero. No te lo leas entero si son muchas. lo por encima, al menos. Hombre, no cuesta tanto, ¿sabes? Létero un poco los puntos. El que te interese, te lo lees entero. El que no lo lees por encima. No es tan difícil. Es que te puede llevar media hora leer un programa de un partido político. Entonces, eh, yo creo que algo tan sencillo, pues sobre todo con Vox ha pasado mucho. Y yo creo que el 99% de la gente que critica tanto a Vox en, su, en sus redes sociales ni siquiera se ha molestado en entrar en la página web de Vox y leer qué dice su programa. No lo han hecho, entonces, bueno, tampoco cuesta tanto. Oye, con Podemos lo mismo. Pues es que son unos comunistas, es que no sé qué. Bueno, voy a entrar a su página web, voy a leer su programa y vamos a ver si las propuestas que, que dicen son propias del comunismo o no. Y pues ya puedes decir, ah, pues mira, esto que dicen sí que es... Uh, Tirando al comunismo, esto sí, esto no, esto sí, esto... Mira, aquí dicen que quieren hacer esto público, esto también... Vale, pues ya puedes ir formando tu opinión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no cuesta tanto uh, ser un poco crítico. No cuesta, sobre todo, ir a la fuente original. Y esto, por ejemplo, lo hice yo en el en el caso del vídeo de, sobre Trump y la lejía, que decía... Esta noticia que salió de que Trump decía lo de inyectarse lejía... Y publiqué un vídeo porque, fijaos, me costó bastante encontrar el vídeo original, pero, pero estaba ahí. O sea, era tan, tan fácil como decir, vamos a ver. Los medios están diciendo que, que Trump ha dicho que hay que inyectarse lejía para curar el coronavirus. Vale. Mm, veo lo que ponen los medios y ponen un trozo cortado de una frase que yo no sé si está sacada de contexto o no. Entonces voy a buscar la rueda de prensa al completo para ver el contexto. Voy a ver, quiero ver los segundos antes y los segundos después de esa frase. Entonces, bueno, es curioso que me costó encontrar el vídeo. La verdad es que tengo que admitir que me costó encontrar el vídeo de la rueda de prensa completa. Pero bueno, una vez que lo encontré, pude ver el contexto de antes y después, Y qué decía, qué, qué no decía, uh, y efectivamente, pues vi que había una manipulación ahí implicada. Entonces, bueno. Uh, no cuesta tanto ¿no? ir a la fuente original y ver qué es lo que, lo que se ha dicho. Porque, como ya se sabe, yo le digo a un amigo, le cuento que, que a mi amigo le ha pasado esto, entonces ese amigo se lo cuenta a otro, y se luego se lo cuenta a otro, se lo cuenta a otro, y al final la información final no tiene nada que ver con lo que realmente me contó el amigo a mí. Porque se ha ido cambiando cosas, se han ido perdiendo cosas, se han ido tergiversando y modificando cosas por el camino. Y esto es lo que pasa muchas veces en los medios. cuando Entonces muchas es importante cuando tú ves una noticia... A ver, la fuente original. ¿Cuál es la fuente de esta noticia? Y vas a ese artículo. Y luego en ese artículo pues ves... Ah, vale, pero pero dice que... Yo qué sé, que, que Pedro Sánchez ha dicho esto. ¿Vale? Pero ¿dónde está el vídeo? Quiero ver el vídeo. quiero ay ah, te ponen un vídeo pero cortado. Vale, bueno, pero el vídeo completo ¿dónde está? Y entonces entras al vídeo completo, ves el antes el después y tal, y dices, ah, pues, pues eh, está sacado de contexto o no está sacado de contexto, o a lo mejor puedo entender ciertos matices con el contexto que dice o que no. Pues no cuesta tanto, ¿no? En fin. Eh, y eso yo creo que es todo. Al final se trata de tener fuentes diversas, de buscar un poquito, y luego no lo he comentado, pero creo que es evidente, bueno, lo he dejado caer cuando he hablado del de hecho de buscar información en inglés en Google que es el buscar en Google y no es muy difícil realmente ¿no? entonces puedes, puedes buscar eh, la información que te ha llegado buscas en Google, pones las palabras clave, no es, hoy en día la verdad es que lo bien que funciona Google en ese sentido um, y ya está es cierto, y aquí voy a decir que hay Mucha manipulación por ciertos temas. Cuando buscas eh, cuestiones sobre feminismo, hay tanta, tanto bombardeo mediático uh, sesgado a favor del feminismo y de, uh, de intentar transmitir cierto mensaje que es muchas veces difícil encontrar información que contrarreste esto, ¿no? O que contraargumente esto. Tú buscas algo sobre, no, pues la mujer, tal y ves que, que casi todos los artículos son dirigidos a victimizar a la mujer. Porque es lo que vende y porque, bueno, pues todos los medios mmm, o la gran, gran parte de los medios se han dedicado a escribir este tipo de artículos victimizando a la mujer porque al final viven de esto, porque viven de la publicidad de misterio de Igualdad y demás, que les pagan por las campañas de, de género que luego, como seas crítico con esto o no compartas la información como a ellos les gusta, te vetan y no te pagan, no te publican esa publicidad institucional. Y pierdes dinero, evidentemente. Como pasó con, con Ok Diario, si no me equivoco, y el Ministerio de Igualdad y el uh, tema de, de publicidad relativa a violencia de género y demás. Entonces, eh, pero bueno, también es fácil, por ejemplo, buscar eh, brecha salarial. Bueno, pues tú buscas brecha salarial a secas o mujeres cobran menos y te van a salir casi todos los artículos uh, eh, que dicen que sí, que, que las mujeres cobran menos, aunque es mentira, ¿no? Pero tú buscas a lo mejor es cierto que, o bulo, las mujeres cobran menos, bulo, o um, mito, buscas mito, brecha salarial. Ya hackeas el, el sistema, por así decirlo, para encontrar información eh, que contraargumente esto para ver si realmente es cierta o no. Entonces, eh, al final se trata de eso, de usar un poco la cabeza y decir, vale, yo busco información sobre algo y me sale todo en una dirección. Voy a probar a buscar la información opuesta. Vamos a ver qué es lo que dice algún artículo que diga lo contrario y a ver qué dice ese artículo y vamos a ver si me convence o no. No es complicado, ¿no? Así que nada, bueno, yo creo que, que hoy vamos a conseguir <risa> terminar y que el capítulo, que el episodio de hoy no dure, no llega a una hora, se haga un poquito más, más breve. Y, y yo creo que no tengo mucho más que decir realmente. Al final se trata de eso, de ser, de cuestionar un poco y de buscar varias fuentes de, de información. Espero que, que, bueno, que os haya gustado el capítulo de hoy que, como ya sabéis, pues durante este mes de agosto en principio me lo tomo de vacaciones de podcast a ver si con suerte puedo subir algún vídeo editado y bien interesante al canal aprovechando ese descanso. Pero no descarto que si sucede algo interesante pues diga, oye, mira, este martes a las 7 Sí que voy a publicar. Eh, sí que voy a publicar. Mmm, voy a hacer podcast. Porque ha pasado algo en concreto que quiero comentar. Pero sí que es cierto que ahora en verano pues hay un poquito menos de, de. De noticias, en algunas que otras. Ahora, bueno, con el tema de la pandemia, evidentemente, pues hay. También es que con el gobierno que tenemos es difícil que no haya alguna noticia alguna vez. Como ahora que diga eh, Simón. Lo de que, bueno, si no vienen turistas, pues nos hacen un favor. <risa> en fin. Pero bueno, eh, en principio descansamos en agosto. Aunque puede que haya algo, un vídeo de YouTube o a lo mejor un podcast, ya veremos que caiga por ahí. No me comprometo, pero si no, pues en septiembre estaremos de vuelta. Así que cualquier cosa ya sabéis que me podéis seguir en Twitter, Ivanero Smith y ahí estaréis... Eh, bien informados de todo lo que salga y por supuesto no olvidéis suscribiros a Youtube suscribiros también a suscribiros a, a la plataforma de podcast de vuestra preferencia en Spotify en, en iBox Google Podcast en lo que queráis y aquí estaremos eh, muchas gracias por escucharme otro día más y nos vemos eh, a lo mejor en agosto y si no ya en septiembre un saludo, hasta la próxima y ya sabéis, comentarios y todo eso, se agradece el feedback. Hasta luego.